0: Chce by som začať ako klasicky nejakým príbehom. Príbeh, ktorý má nadpis, že detské zrkadlo. Keď sa učiteľka v škole pýtala 10ročných detí, čo sa im na dospelých najviac nepáči, tak dostala nejaké odpovede, ktoré vám to ja teraz budem čítať. Skúste si sami povedať, čo sa vám na dospelých najväčšie nepáči, keď s kým ste deti a mladí a skúste si predstaviť, čo, čo by ste tam písali, keby ste vy mali 10 rokov. Takže, dospeli dávajú sľuby, ktoré väčšinou buď zabudnú plniť, alebo sa vyhovoria, že to nemysleli tak vážne. Dospelí nerobia to, čo žiadajú od svojich detí, teda napríklad neopracujú si po sebe veci, nie sú pekne upravení alebo nehovoria vždycky pravdu. Dospelí nikdy poriadne nepočúvajú, čo deti hovoria. Odpoveď majú pripravenú vždy skôr, než deti dokončia svoju otázku. Dospelí robia chyby, ale nikdy si to nepriznajú, Vždy predstierajú, že sa nepomýlili alebo že chybu urobil niekto iný. Dospeli vyrušujú deti pri hre a myslia si, že im to nevadí. Dospeli sa nevedia vcítiť do túžob svojich detí, pretože ak si deti chcú niečo kúpiť aj za vlastné nasporené peniaze a rodičom sa to nepáči, vždy hovoria... Neviem si predstaviť, čo budeš s tou Haraburdou robiť. Dospelí niekedy trestajú deti neprimerane a to podľa mňa nie je vôbec správne. Dospelí vždy hovoria o tom, čo robili a čo všetko vedeli, keď mali 10 rokov, ale nikdy sa nesnežia zamyslieť nad tým, čo to znamená mať 10 rokov práve teraz. Takto boli niektoré detské postrehy, ktoré sa mi hľadia k dnešnému kázaniu a potom ešte inými postrehmi to dnes ukončím. Na začiatok sa vás pýtam jednu otázku, alebo viacero otázok. Prvá je, ktorý človek vás v živote najviac osobne pozitívne a vplyvnil? Viete to vôbec? Niekomu je to jasné, že to vie, niekomu to není jasné, či ho vôbec niekto najviac osobne pozitívne ovplyvnil. Takže bol to rodič, mama, otec. Tam asi najčastejšie bude odpoveď. Bol to učiteľ u niekoho. Kamarát alebo sused nejaký, alebo nejakto známy. Znak sa mi to kýve, dole. Dobre, prečo vás ten človek ovplyvnil? Prečo? Ešte je nejaká iná odpoveď, ako že sa staral o nás. Áno, No, prečo? Tak s tým sa dá ešte súhlasiť, ale ešte niečo? Čo by vás napadlo? Ale, ne. Takže týmto všetkým vás ovplyvnil. Ten človek, ktorý vás najviac ovplyvnil. Že vás mal rád, že sa o vás staral že vás vedel odpúšťať. No. U niekoho to má ešte nejaký ďalší prvok, veľmi dôležitý, životný. Hej, pokiaľ hovoríme o pozitívnom ovplyvnení, tak predpokladáme, že bude teda ten človek rozumný. V... To, čo nás v živote ovplyvňuje, zrejme budete so mnou súhlasiť, sú najviac dve veci. To sú informácie, ktoré nám niekto hovorí, dozdávam, alebo ich čítame, alebo ich počujeme. To prvá. A druhá vec... To, čo nás v živote najviac ovplyvňuje okrem informácií alebo ešte viac ako informácie, to sú postoje ľudí. Lebo dobre viete, že informácie a postoje nejdú ruka v ruke vždy. Ani u nás samých nejdú ruka v ruke. A to, čo motivuje, formuje nás ako osobu, naše skutočné bytie, to sú ľudské postoje, nie informácie. Informácie sú bez pochyby dôležité. Bez informácie by sme sa... By sme robili veľké chyby. Mnohé veci by sme proste pokazili, nevedeli. Sú pre nás veľmi dôležité. Dôležité je, keď nám niekto proste hovorí informáciu, ako užívať tento a tento liek, alebo kde nájdeme to a to, aká bude predpovedať počasia. To sú informácie, ktoré nám niekto odovzdáva. Len tak, ako keby na sucho, alebo v škole vám sypú informácie do hlavy, alebo v práci nejaké informácie. Jedna za druhou prichádzajú stále. Aj pán Boh kázal, aby deti, svojim, uh, rodičia svojim deťom odovzdávali informácie o ňom. Ten základný verš, ktorý tu bol čítaný, presne o tom hovoril, že ty budeš hovoriť svojim deťom, či si doma, či si na ceste, či vstávaš, sedíš alebo si líhaš, odovzdávať budeš informácie. A ja neviem, či vtedy, keď to pán Boh hovoril, trpeli ľudia záplavou informácií iných, Predpokladám, že nie až takou ako mi dnes. A o to väčší význam to má, aby sa tie božie informácie ako keby nestratili z našho života alebo zo života tých detí alebo tej rodiny. Hej? Nebo, uh, nárok na odovzdávanie informácií do našich hlav si robí televízia, si robí rozhlas, aké noviny a časopisy. Hej, a my sa tomu všetkému môžeme ako otvárať, že áno, my chceme toto ešte vidieť, toto počuť, tamto si prečítať, toto sledovať. A informácie z Božieho charakteru tým môžu trpieť na množstve aj kvalite. Pokiaľ je to rodič, u ktorého sa predpokladá, že jemu deti proste dôverujú, lebo sa o stará, má ich rád, oni to u vnímajú. Tak, deti príjmu od rodiča najskôr všetky dôležité informácie. Nikto ich tak v živote neovplyvní ako rodič. Proste asi aj vy vyjadrili, že väčšinou to tak funguje, pokiaľ deti majú rodičov a vyrastajú s nimi a sú pre nich dôverihodní tým svojim správaním, tým svojim postojmi. Teda, rodič má v prenose informácií o Pánu Bohu k deťom prvé miesto nikým nenahraditeľné. Rodič si nesmie myslieť, že to za neho bude robiť kazateľ v zbore, učiteľ v sobotnej škôlke alebo v škole a že to stačí, pretože, ako ste vyjadrili, to nie sú dôveryhodné osoby, alebo najdôveryhodnejšie pre vás, alebo pre tie deti, ktoré máte. Povedal som to jasne? Áno. Pochopili ste to? Áno. Dobre. To mi to zdalo trochu zložité. Uh, rodičia sú prvé miesto. Väčšinou. Samozrejme, pokiaľ nie sú to rodičia, môžu to byť starí rodičia. Áno, alebo môže to byť, čo ja vám viem, kazateľ, alebo niek, nejak, nie, nejaký kamarát, ktorý vás v živote najviac zovplyvnil pozitívne, lebo rodičia vám nedali dobrý príklad, nestarali sa o vás a neviem čo, boli ste forhladní hladný a nájde sa niekto, kto si získa vašu dôveru a informácie od neho budú pre vás, budú vás formovať najviac v živote tak potom je to nejaká iná osoba. Ale väčšinou to platí tak, že sú to rodičia. A rodičia ma, uh, v dnešnej kultúre sú podľa mňa vychovaní alebo práve nevychovaní k tomu, že si myslia, že oni nemusia deti moc vychovávať. Že vychová ich, na to je tu škola, na to je tu sobotná školka. Kazateľ, proste nejaká spoločnosť, niekto. Ja, ja veľmi nemusím. Niekto iný sa postará. Hej? Ale toto nefunguje. A ja poviem za seba, najviac ma v živote ovplyvnili rodičia, aj keď mi nedali vieru Ježíša Krista. Najviac ma ovplyvnili oni. A je chyba. Alebo dnes by som bol oveľa radšej, keby mi tú vieru dali už od malička. Máhal som sa vyhnúť mnohým veciom. Rímanom 15. kapitola 4. verš. (tý) Nájdete si spolu so mnou. Rímanom 15. kapitola 4. verš. To, čo bolo kedysi napísané, teda Biblia, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z tých písiem mali nádej. Informácie z písma, ktoré boli napísané, a ktoré si my dnes čítame a ktoré berieme ako základ, nás určite poučujú, obohacujú vo viere, mnohé veci nám dávajú pochopiť a vedú nás k nádeji, pretože hovoria o Pánu Bohu, aký je, o zmysluplnosti nejakého nášho životného jednania, konania a o nejakej nádeji, ktorá presahuje všetky sklamania na tomto svete. Keď, te, keď teda by neboli rodiče, keby nebol žiaden človek a nebolo by nič iné, tak tieto informácie sú aj tak výborná vec, základ, na ktorom môžeme stavať niečo spolahlivé a úžasné. Pokiaľ my vieme, aký je Boh, naše príjmanie informácií od Neho sa tým mení. Ak máte predstavu o Pánu Bohu, že je dobrý, múdry, pravdivý, spravodlivý, ale milosrdný, uh, radujúci sa s vami, odpúšťajúci, tak máte to zažité, no tak príjmanie informácií od neho bude oveľa iné, ako keby ste mali len nejakú zdeformovanú predstavu o tom, že vás potrebuje stále len sledovať a trestať a nejako nečiť, hej? No a Pokiaľ na úlohe Pána Boha, na jeho mieste stoja rodičia pre deti, tak to má veľký závažný význam, to to jednanie tých rodičov. To správanie tých rodičov. Podľa toho majú deti vytvorené predstavu aj o Pánu Bohu. Rodičia majú nezastupiteľnú úlohu podávať svojim deťom informácie slovom alebo činom. Nezastupiteľnú aj preto, lebo rodičia si svoje deti najlepšie poznajú. Rodičia vedia, kde majú deti svoje prednosti, kde majú svoje nedostatky, v čom, ako na nich, aby sa nešprácovali. Oni v dobre vedia rodičia hneď odhaliť, kedy si dieťa má tendenciu vyberať len to, čo sa mu hodí. Je tam teda ten, aj ten nezastupiteľný vplyv, že stoja na Božom mieste. A v spoločnom žití tej rodiny, v tej domácnosti sa najlepšie odozdáva život s Bohom v praxe. Samozrejme, že nejde informácie, aj keď pán Boh jasne hovorí, tie informácie musia byť. Ide o to, čo robíme, čo nerobíme, ako sa správame v skutočnom živote, každý deň, aké sú naše zvyky, nezvyky, naša proste prax. Marek 10. kapitola, to je verš, ktorý súvisiel so sobotnou školou, Marek 10. kapitola od 13. verša po ver 16. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali, aby to nerobili. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im. Takým patrí Božie kráľovstvo. A vám hovorím, kto nepríjme Bože kráľovstvo ako dieťa, tak do ňoho nevôjde. A tak bral deti do náručia, kladol na ne ruky a požehnával ich. Nechajte deti pri skúmne, nebránte Sú rodičia dnes, ktorí, ktorí to tak naozaj robia. Ktorí svojim správaným postojmi, životom, svojim životným štýlom nebráňa deťom prichádzať Ježišovi. Ale ani k nemu nevedú. Nech si robí, čo si chce, ja mu všetko dovolím. Ono sa sama rozhoduje. Ono je také schopné, to moje dieťa, že... že až. Potom sú takí rodičia, ktoré, ktorí svojim životom, správaním a to, čo robia, keď prídu z práce a doma a nerobia, ako sa im venujú, nevenujú. Skutočne deti vedú k Ježišovi. Ako môžeme deti privádzať Ježišovi svojim správaním? S tým, ako s nimi doma žijeme? Prakticky. No tak začneme s tým, že im čítame z Biblie, teda, že ako pán Boh povedal, že tie informácie im odlozdávame. Ale to je vec, ktorá stojí len na informácia. Niečo hovoríme o Pánu Bohu, to je základ, to je dôležité, ale není to dostačujúce, by som povedal. Čím ešte vedieme, privádzame svoje deti k Ježišovi? Rozprávame. Čakujem? svojim správaním. To, ako sa správame k druhým ľuďom, a proste doma, alebo susedom alebo v zbore, to oni od nás vidia a to preberajú ako postoj, ako správanie. Už to je, už to není prečítaná alebo vyslovená informácia, iba už je to postoj, ktorý sa oni fixujú. Správaním doma, správaním v zbore, alebo službou v zbore, či ja služím, zapájam sa alebo nie, či iba sedím. To, či ja vôbec idem do modlitebne alebo nie, to ukazuje môj postoj, ktorý formuje moje deti. Samozrejme. Ale deti si všimnú, či tam len sedím alebo aj niečo robím. Alebo spoločnými modlitbami s nimi. To je tiež postoj, to už není len nejaká vyslovená informácia, či ja sa s mojimi deťmi modlím. Nielen za nich sám, ale či sa s nimi modlím. Takto čítaním modlitbami naštívovaným zboru, správaním sa službou, týmto všetkým ich ja privádzam k Ježišovi. Ano? A keď to teda nerobím, tak bránim deťom, aby k nemu prišli to je presne opačná strana. Buď to robím a privádzam tie deti, a aké to nerobím, bránim. Ja svojim vlastným postojom, svojim vlastným správaním. Teda, ak berím Ježiša ako osobu číslo jedna v osomnej živote, tak predpokladám, že tým deťom nebránim a že im privádzam k Ježišovi, lebo, lebo s tým tak žijem. Pochopil som ja osobne, prežil som si význam takýchto chvíľ, čas takto spoločne strávený, keď si spolu čítame, keď sa spolu modlíme, keď si spolu hovoríme. Je to čas, kedy ich formujeme k tomu najpotrebnejšiemu pre väčší život. Mnohé rodičia si myslia, že pre väčší život sa tie deti formujú v zbore. No. Takúto časť, hej, ale takúto nie. Samozrejme, že ich tým formujeme pre nejaký hodnotný život na Zemi, odozdáme im svoje hodnoty a oni podľa nich reagujú. A teda, buď sú užitoční a hodnotný život vedú pre tú spoločnosť, pre tých druhých ľudí, alebo nie, proste starajú sa iba o seba. A ako môžeme ešte deťom brániť tak prakticky prichádzať k Ježišovi v našom živote? Myslel som na to, napadlo ma v prvej chvíli, e, že sme doma, z práce všetci, zo školy, spolu sme a to, čomu sa venuje čas, je telka. Je zapnutá. Od rána, až nejdeme spať. No od rána. Od toho času, keď sme doma, až nejdeme spať. A ja sa aj venujem svojim postojom a nenájdem si pritom čas, aby som sa s deťmi porozprával, pomodlil. Ja však nejako. Bude. Ježiš povedal, vy ste dospelí, vy nebránte deťom, aby ku mne prišli. Všimol som si, že dospelí majú problém s tým, keď sa pozerá telka doma, aby, sa, aby som sa zdvihol a išiel sa modliť a išiel si sám robiť povednosť. Dospelí s tým problém. Odiete diete to čakať je veľmi nepravdepodobné, aby si to samo ono urobilo. No keď počul som možno aj takú výnimku, ale väčšinou to tak proste není. Takže buď si, a ja pozerám telku, alebo si ja čítam nejakú knihu, alebo neviem čo, ráno spím, alebo sa chce spať a nenájdem si čas, potom na rýchlo ráj nejaký odchod, aby som si niečo prečítal. Proste toto sú veci, ktoré podľa mňa bránia deťom prichádzať Ježišovi. Ja nehovorím, že musia nás 100% sa každý deň vždy stať, ale väčšinou by sa mali starať. Ja som ochotný uznať, že niekedy ide niečo v telke výnimočné, čo by si mohli pozrieť aj deti. Hej. Ale z môjho sledovania reality je to nejaká výnimka, ktorá potvrdzí to pravidlo. Ono je to pasce, do ktorej bývame chytení niekedy si to proste trochu pripustíme a potom to zahodíme. Ježiš povedal a tie deti normálne by ku mne chceli chodiť. A vy im svojim životom buď bránite alebo nie. Kvalitné biblické informácie nestačia. Nestačia koľko ľudí má kvalitné biblické informácie, no a skončia v pekle, hej, ako sa to hovorí. A my si možno myslíme, že v zbore sa im odhozdáva predsa dosť informácií, my sme svojim deťom už dosť toho povedali, už im nemáme čo dať. A no, oni sa podľa toho správajú. Takže čo robiť? Čo robiť doma? Deti veľmi radi počúvajú vaše vlastné skúsenosti s Bohom. To, ako vy prežívate svoj život, za čo sa modlíte, ako to vnímate, ako to prežívate. Každý to rád počúva, deti zvlášť. Je na to čas. Je čas čítať Božie slovo, pretože človek, ja napríklad ako otec z rodiny, nemôžem nečítať ho a svoje názory postaviť ako si pred pána Boha. Mať zavretú Bibliu alebo ju neotvoriť. Ja sa môžem miliť, ja nie som dokonalý, ja si musím to slovo otvoriť. Učiť deti, aký je Boh, čo robí a prečo to robí, Na tých príbehoch je niečo zaujímavé, krásne aj pekné. To sú sú informácie. No potom sú postoje. Osobný príklad správaný v životnom štýle. Ako sa aj správam k tým deťom svojim, k manželovi, k manželke, susedom? Ako ja trávim voľný čas? A potom je to čas pre spoločnú bohoslužbu. rodinnú myslená. Najlepšie je podľa mňa, keď sa jeden deň končí a druhý začína, podľa Biblie, niekedy večer, keď sú všetci doma. Ale väčšinou sa to dá aj ráno, krátko a jasne. Myslím si, že dnes rodičia majú stále príležitosť a zodpovednosť za to, aby svoje deti brali k sebe a žehnali im. Stoja na Božom mieste, majú ich privázať Ježišovi. A čo robiť v zbore? V zbore každý, či už deti má, alebo nemá, mal alebo Ospele, dáva druhým, aj tým deťom, ktoré sú tam, osobný príklad, ako sa správa. To teda nielen rodičia, ale každý, ktorý je prítomný. Myslím si, že rodičia by mali viesť deti spoločné oslave Boha. Nie, nemôžu im povedať, sú v zbore a nech si to teda tak robia, čo si uznajú za vhodné myslím si, že po by sa nemalo môcť skričať, aj keď robia, čo sa nám nezdá. Oni lepšie reagujú na, na vysvetlenie. No a najsi na ne čas aj modlitebný, pretože oni majú čas na sobotnú školu aj my a potom je čas na kázanie a na ne, na ne není čas. Najsi na ne čas. Samozrejme, že to sa týka aj učiteľov v detskej sobotnej škôlke, že prídu pripravení na deti. Napriek tomu, že majú osobné starosti Na povinnosti, že tie deti za to vôbec nemôžu, že k nim budú proste milí a pozorní a dajú im priestor pre osobnú skúsenosť s Ježišom. To sa týka aj Pathfindera, že to nebude technické preberanie kadejakých tém, znatností, ale bude tam čas na bohoslužbu, na premýšľanie, na vedenie k Ježišovi. To sa týka priestoru k bohoslužbe. Priestor bohoslužbe napadlo ma. Je krásne mať detské bohoslužby. Je to pokrok, ktorý sme si možno predtým nevedeli predstaviť. Je to niečo nádherné. Ale osobne si myslím, že krokom dopredu by bolo zapojenie deti do viacerých bohoslužieb, ktoré nie sú vyslovene detské. Aj keď tým nechcem povedať, že sa majú detské bohoslužby ako stratiť alebo to tak ako nehovorím. Len to zapojenie sa mi zdá príliš malé, trikrát za rok, alebo tak. To je ich priestor kde sa im ukáže, že sa s deťmi počíta, že sa s nimi, že, sa ich, že si ich ctíme, že ich budeme radi počuť, že majú pre nás nejakú hodnotu. No a potom ako samotná cerkev to už robí niečo pre tie deti, robí pre ne nejaké akcie, nejaké mládežnické alebo detské, ale to sú väčšinou odovzdávané informácií a nie postojov. Preto chcem povedať rodičom, nespoliehajte sa na mládežnické a detské akcie. To sú odovzdávané informácií a nie postojov. <kým> Jedno arabské príslovie hovorí. Hlboká rieka tečie ticho a múdry človek ide opatrný. Naše správanie, naše postoje musíme brať s plnou vážnosťou. Ak ich treba taky zmeniť, múdry človek proste ide opatrne. Ide múdro. To je pokánie v praxi. To je to, čo Ježiš vlastne čaká, aby sme nebránili svojim životom deťom prichádzať k nemu. Nie je to nič ťažké, podľa mňa, ani zložité. A keď ono sa to, si to tak väčšinou dospelí predstavujú, že aká je to námaha niečo zmeniť. V skutočnosti je to jednoduché a ľahké. Nastal čas na zmenu. A tak využijme aj túto príležitosť, pokiaľ nás dnes pán Bohoslovem. Nakoniec by som chcel prečítať teda ešte jeden príbeh, Jedno hodnotenie, ktoré sa voľa, že pre mamu, ale platí aj pre otca. Desátorov pre mamu, alebo pre rodiča. To píše asi dcera. A aj syn. Som ešte malá, a tak prosím, nečakaj, že keď si usteliem, alebo nakreslím obrázok, alebo hodím loptu, bude to dokonalé. A mám ešte krátke nohy, tak spomal svoj krok, aby som ti stačila. Ja nehľadím na svet tvojimi očami. Dovol mi, aby som ho síce bezpečne poznávala, ale zbytočne ma neobmedzuj. Domáce práce tu budú vždy, ale moje detstvo iba raz. Nájdi si niekedy čas vysvetliť mi divy, a krásy nášho sveta a rob to ochotne. Som aj citlivá, a tak ma prosím, nekarhaj a nepoučuj celý deň. Správaj sa ku mne, ako by si chcela, aby sa správali k tebe. Váš si ma, tak ako to robí Boh, a ber ma zodpovednosť za moje konanie, dávaj mi rady do života, a usmerňuj ma láskavým spôsobom. Aby som dobre rástla, veľmi potrebujem tvoje povzbudenie, ale nie prázdnu chválu. Pamätaj si, že môžeš kritizovať veci, ktoré robím, ale nie mňa. Dovol mi slobodne rozhodovať sa, dovol mi urobiť chybu, aby som sa z nej poučila. Len tak sa naučím nie zodpovednosť. Život to vyžaduje. Nerob veci, ktoré som už urobila ja, po mne ešte raz. Mám pocit, že moja námaha nesplnila tvoje očakávania. Viem, že to môže byť niekedy ťažké, ale neporovnávaj ma ani s mojim bratom alebo s mojou sestrou. A neboj sa nechať nás niekedy samých. Deti si potrebujú niekedy od rodičov a rovnako rodičia od deti. Okrem iného je to aj krásny spôsob, ako nám ukázať, že nám dôverujete. A posledné. Chodievaj so mnou pravidelne na bohoslužbu. Dáš mi tým dobrý príklad, pretože sa rada učím nové veci o Bohu. Pokiaľ vás dnešné slovo oslovilo, verím, že sa aj v vašom živote niečo zmení k lepšiemu a že vaša rodina bude žiť šťastne a spokojnejšie. Amen.